0: Eu queria ter 10 vidas, diz a nossa convidada de hoje. E eu queria ter 10 programas para contar só essa vida dela até agora, recém completados os 46 anos. E que fosse algo assim como um banquete, como uma sequência interminável de pratos deliciosos, contanto que começasse com uma coxinha. Bem-vindos nosso papo hoje é com uma estrela ascendente da culinária francesa uma brasileirinha que nasceu desvalida mas descobriu na cozinha inspirada no sabor das lembranças de sua terra o caminho para assumir a autoria de seu destino hoje ela é referência na França que a adotou e em toda a Europa entre os maiores chefs do mundo nascida no Vidigal no Rio de Janeiro Criada na pequena Poté, em Minas, radicada em Paris há 24 anos, é uma honra para a gente receber Alessandra Montanhe Gomes. Bienvenue, Alessandra!
1: Sim. Merci, merci de me recevoir, merci. Eu estou super feliz, é a primeira vez que eu é, falo ao vivo um, pessoalmente, uma jornalista brasileira e é uma honra ser com você,
0: Pedro muito obrigada nossa, que privilégio, privilégio meu de todos os espectadores <risos> que vão ouvir você vão conhecer você é, com essa história admirável que você tem eu sei que você vive em francês uh, uh, Mi... o português é a sua segunda língua, e o mineirense ainda fala um pouquinho do mineirense <risos> tá, tá bom esse
1: trem ainda? Uai! Eu não falo <risos> português, eu falo mineirês. <risos> não, é muito, muito engraçado, bom. porque é, eu, quando eu começo a falar com o pessoal do Brasil, às vezes que é restaurante, aí sai tem, sai uai. Mas espera aí, calma aí. <risos> não perdi o sotaque porque eu saí do mineirês para francês, entendeu?
0: Deixa eu explicar para o público um pouquinho mais. Na cena super estrelada do, da gastronomia francesa a Alessandra se tornou parceira do lendário Alain Ducasse, E ele que a procurou, tá? A Alessandra é dona de três restaurantes, tem mais uh, surpresas a caminho. Não deve ser nada fácil ser uma chef mulher na França, se sempre foi um terreno, um território ocupado por homens. Ainda mais estrangeira, uhum. ainda mais negra. Exatamente. Quando você é. abriu o é. seu primeiro restaurante, Tempero em português, Temperon em francês, é... é
1: é. exatamente
0: era comum ter mulher você era uma exceção era algo excepcional
1: não, não não era eu era exceção assim naquela época hoje em dia ainda tem duas ou três chefs que tem restaurante em Paris mas na época é, eu não sabia ainda o quanto era exceção e eu só fui me dando conta é, com o passar dos tempos, com o passar dos convites, onde eu ia para tal e tal lugar e eu era a única mulher na foto. E eu falei, nossa, tem que chamar as meninas, tem que ajudar as meninas, tem que dar voz para as mulheres, tem que dar lugar para as mulheres, onde estão as mulheres. Porque a mulher não tem uma vida linear. A mulher tem filho, mulher é casa, mulher tem que cuidar de casa, não é igual. É diferente a nossa vida genética, diferente do diferente. E não é justo porque a mulher tem um filho não poder continuar trabalhando, ou exercendo a paixão que é cozinhar, entendeu? Como a gente vai fazer agora? Como a gente vai poder ajudar essas novas gerações futuras? Então, esse é um debate que começou um tempo atrás e que está continuando e que está ficando cada dia mais presente e que agora hum, o patrão do Guia Michelin já está querendo ajudar, enfim... É,
0: mas hoje, assim, hoje mesmo, depois de toda essa transformação que já está, que ainda está em andamento, só 6% dos restaurantes com estrelas do, do Michelin são comandados por mulheres. Você tem informação se isso corresponde mais ou menos à percentagem de mulheres chefes no mercado? Com homem? É... Não, mas
1: é. Existem mulheres cozinheiras, é, assim, em base, é 70% homem e 30% mulher. Okay? 30% de mulher tá. Já não é muito Aí a mulher, para chegar Até cargo superior, aí você vai diminuindo O, o número de mulheres E mulher-chefe Então, tipo, é 20 homens para uma mulher Quando chega em cargo de chefe Aí a mulher, quando tem filho Sempre tem que abrir o próprio restaurante para poder conseguir conciliar vida de família E vida de trabalho Tipo, eu com a minha filha, eu tinha o meu restaurante Eu aluguei um, um quarto Colado no restaurante, a criança morava no quarto. Ela, a gente tinha um baby fone na cozinha. Ela dormia escutando eu cantar os pedidos dos clientes. E aí eu tinha via se é. ela acordava, eu corria lá, pegava no colo, filha, dorme. amor de Deus, Era a mesa isso, dessa pedindo
0: comida. Isso parece parece Era história isso. de atriz que atriz é assim também, deixa a filha no, no camarim, <risos> vai para o palco, volta e aposta pois que é. tem uma cozinheira a caminho. Que idade tem sua filha?
1: Ela tem 17 anos e está na escola de cozinha. Eu chorei ah, meu muito Deus. quando ela falou que queria ser cozinheira. Eu Falei, ah, não é possível. com tudo que ela viu, ela quer ser cozinheira. Aí eu falei, não. Então, a gente... Eu
0: fiz a coisa certa. Bom. Escuta, é, para a gente ter uma ideia da excepcionalidade da sua aparição no cenário gastronômico francês, quando... Talvez a mais importante ou uma das mais tradicionais revistas especializadas em gastronomia da França resolveu fazer uma capa com você. Ele mandou o fotógrafo para o restaurante para fotografar você para a capa. Chegando lá, o que, que ele fez? O
1: fotógrafo chegou e perguntou para o meu aprendiz, é, que na época era é o Juan, que está ainda comigo até hoje, e virou para o Juan e falou... É, chefe, bom bom dia. Aí o Juan Aí desculpa, a chefe é ela. Ele mostrou para mim, ele olhou para mim, ele olhou para o Juan. Mas você é o chef desse Ah, chef do restaurante. Aí mas então é você que vai ir para cá. Eu falei visivelmente, né? Se eu vai procurar o chefe, que só tem um. <risos> e falou para mim, mas nossa, eu vou ligar para a redação da revista, porque é a primeira vez que eu faço foto de mulher, para ir para a capa, e a senhora nem é francesa, ele ficou assim, ele ficou em bad, sabe? Ele não estava conseguindo entender. Aí falei, não, tudo bem, ela é sim. Aí, bom, ele olhou, falou, bom, vamos arrumar esse cabelo então, vai fazer uma chape. Falei, não vou, não, vou com o cabelo enroladinho mesmo. Aí...
0: Claro, gente, que
1: isso? Foi engraçado.
0: E as fotos ficaram ótimas e, no final, ele acabou vindo comer no restaurante. E ele... Se as fotos ficaram ótimas, ele se penitenciou Está tá perdoado.
1: É, Está acho... perdoado. Eu não levo
0: nada. Ele teve uma lição que muitos franceses devem estar tendo, né? descobrindo que, olha só... É, é... é possível,
1: só que tem que ser firme. Estou ali, vai ter que me aceitar, ah. vai
0: ter que me engolir, entendeu? E, e tem que ter firmeza mesmo, cozinha é um ambiente duro, não é fácil. Tem pouco tempo agora, a Alessandra comandou um grande jantar em cane. E aí, para não deixar nada desandar, olha a autoridade da voz da maestrina. Mostra aí.
1: Kitchen, please. Hello. No serviço vai demarrer de um palão, eu preciso de toda a sua atenção, s'il vous plaît. Então, tudo é vou bolinho de feijoada para lá, o pão de queijo meu de meu coração. a toda a minha equipe, que je suis que je... É. <risos> <la> force, <risos>
0: Vem cá, você compara o seu papel à frente da cozinha com um maestro diante da orquestra?
1: Ah, é, exatamente. É, um cozinheiro é como um capitão de um barco, né? A gente tem que segurar e tem que ser firme, e mesmo quando tem tempestade, a gente tem que estar ali firme e segurando a equipe, levando, puxando a equipe, assim... Quando eu fiz esse evento em Cannes, foram três jantares super importantes. E a abertura de Cannes foi eu que fiz o jantar, no festival de abertura. E veio gente do mundo inteiro, veio blogueiros, artistas. A madrinha do evento era uma top-model que se chama Alessandra Ambrosio. Sim, Suzeiro. claro.
0: E, e, e aí a equipe que você tinha na cozinha não era a sua equipe habitual, era uma equipe nova que você não, tinha Não, era uma que... equipe ah. habitual,
1: uma equipe executiva que é, recebeu o meu menu por meio, eu conversei com eles, e eu preparei a maior parte das coisas mais técnicas e delicadas eu preparei em Paris. Aí eu é, teve um caminhão refrigerado que levou para Cannes, que são oito horas de viagem. Aí eu peguei o avião, fui para Cannes, cheguei lá, eles estavam me esperando para terminar a preparação. Aí eu cheguei lá, já tava, eles tinham tirado do caminhão, tudo arrumadinho, e eles começaram a, a fazer a, a, o final da produção do jeito deles. Aí eu falei, não, gente, não é assim que faz. Aí, ah, mas tudo bem, a gente vai... Não, vocês não vão fazer desse jeito, porque não é o jeito certo. É a madrinha do evento, que é comida brasileira, misturada com comida francesa, ela quer pão de queijo com caviar, ela não quer pão de queijo sem o caviar. Então, o pão de queijo vai com o caviar, ele vai dessa maneira, o prato vai ser... Aí eles, aí eles começaram a, tipo, não, mas isso não... Existe. Eu falei, aí ah, eu tive que dar murro na mesa, eu falei, agora ah, vocês vão me ouvir agora, vocês vão cair fora aqui da minha cozinha. Aí os caras tomaram um susto. Aí eu tive que gritar. É assim, eu não gosto de fazer isso. É super desagradável. Eu me sinto mal depois, mas eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha. Eram sete da noite. O jantar era para servir sete e meia e aí ficou todo mundo assim, tomando um choque todo mundo correu pra praça deles, fizeram o serviço foi ótimo, ninguém falou comigo depois mas o serviço foi ótimo os clientes adoraram e foi maravilhoso
0: agora, peraí, peraí pão de queijo com caviar como é que é? Você abre o pão de queijo hum. pronto, quentinho e põe o caviar dentro?
1: Não eu, eu faço pão de queijo faço uma receita bem gostosinha lá de poté aí você pega uma colherzinha e coloca uma colher cheia de caviar em cima Aí o pão de queijo tem que ser pequenininho, não pode ser grandão, não, tem que ser aham, pequeno, aham.
0: entendeu?
1: Aí faz uma buchê, aí, você, aí o, o, o gosto de sal e o gosto é, de, de algas, do mar, assim, do caviar, dá muito certo, sabe? Com... Ah. Dá muito certo com a tapioca, fica muito bom.
0: Babando ah. em cena aberta. Bom... Eu soube que você foi convidada para almoçar por ninguém menos que o presidente da França, o Emmanuel Macron. Sim. O que, que foi melhor? Sim. Foi a conversa, a comida ou o vinho? Foi o vinho. O vinho
1: foi bom.
0: Não. No final você já estava chamando ele de Emmanuel, meu chapá. De Mani. Já estava chamando de Mani. Mani, mon cher!
1: Você pagou o eu me
0: Tá certo. Mas ele demonstrou conhecimento do Brasil, ele, ele, carinho, tudo Brasil. Sim, sim, sim.
1: Muito, muito carinho. Ele é uma pessoa incrível. E eu fiquei muito surpresa em receber esse convite. É, eu até liguei para perguntar se eles tinham se enganado, porque, tipo, eu, assim, como assim? Não, Madame Montanha, a senhora mesmo que a gente quer. Ah, então, estou
0: indo. Que genial.
1: É, foi maravilhoso, ele foi super atencioso, eu fui super bem recebida, então tenho o maior
0: respeito, o maior carinho pelo nosso presidente. É. Então, e pensar que a história de Alessandra, que ficou lá, ali na maior intimidade com o presidente da França, começou na pequena <risos> Poté, olha que lugar, Minas é fogo, olha que lugar lindo.
1: Cette ferme onde eu me c'est là eu passei grande parte de minha vida. região très agricole, então, il y a beaucoup de uma região a beaucoup de vaches, donc beaucoup de, lait, beaucoup de fromage. A terra, é très fertile pour les fruits, les légumes, le maïs, les haricots. Plantei é, amor um no meu um coração, coração profundo. profundo. Dei amor pra todo mundo, ainda tem amor pra dar. <risos> en fait, depuis toute petite, meu jogo préféré, c'était de faire la cuisine. E il y a un jogo, au Brésil, qui s'appelle Casinha. Jouer à la petite maison, à la petite maman, quoi. Et donc, ma grand-mère, elle achetait des petites cocottes. Donc, je faisais à manger tout le temps quand j'étais petite, pour mes poupées, pour les bêtes, pour les animaux et tout ça. E, uh, donc, je me lembro que desde eu montei pour aller para ir uh, é tá. de naturel. <risos> <risos> Muito, 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 muito obrigada, Gó. <risos> <Vai risos>
0: Poté. Pode... É a terra de seus avós, é onde você foi criada, mas você nasceu no Rio. A sua mãe levou você para Poté, para ser criada pelos seus avós?
1: Sim, é, quando eu tinha é, quando eu tinha oito dias, é, meus, meu pai assim decidiu, ele, pens, ele viu que ele não ia ter condição de criar uma criança e que ele não queria ter filho. E a minha mãe ficou desesperada, ela não sabia muito o que fazer sozinha com a criança, ela era empregada doméstica. É... É, a patroa dela também não podia deixar ela de trabalhar com o bebê, e ela me deu para os pais dela. Eu tinha oito dias, e aí eu cheguei em Poté, meus avós já tinham tido nove filhos. E naquela época não tinha o nível de informação que a gente tem hoje, não tinha é, é, telefone... Uh, WhatsApp e tal. E meus avós nem sabiam que ela estava grávida, não sabiam. Aí ela chegou comigo e pediu para minha, para a mãe dela, né, para minha avó, cuidar de mim durante um tempo e que ela, que ela precisava trabalhar e que ela iria voltar. E ela não voltou. Vendo que ela não voltava, que passou um mês, dois, três, um ano, dois anos, eles começaram a me ensinar a chamá-los de papai e mamãe. E aí, um belo dia, com os outros tios, que eu tinha uma tia que é, é um pouco é um pouco mais velha do que eu, deveria, sei lá, eu estava com cinco anos, talvez ela com 12 aí ela falou para mim que eu não era filha, que eu não era irmã dela.
0: É, que era tia, né?
1: É, você... Ela falou de uma maneira é. bem mais cruel, porque é criança, então eu não, não tem problema. Mas eu descobri de uma maneira meio violenta.
0: Brutal, hum. né? E é. aí você teve, digamos, uma infância, imagino, com um poucos recursos, mas uma infância de roça. Não né? tem a sua felicidade de brincar com o pé é. na terra, de ser criança. Bicho solto, né? Você deve ter é, virado um bichinho do mato, brincar. né? É. é,
1: bichinho do mato.
0: É. E aí, um dia, 11 anos depois, chega um carro bonito e sai uma mulher muito bem vestida, de salto alto. Quem era essa mulher?
1: Então, essa mulher era minha mãe. Era minha mãe. Ela mandou um telegrama um tempo antes, porque na época também não tinha... Meus avós não tinham telefone. Aí chegou um telegrama no Correio. Aí o um moço do Correio, que se chama Valentim, foi lá correndo, levantando. Eu lembro o dia do telegrama, assim, porque foi tão importante, a minha avó desmaiou, assim. Ela não conseguia acreditar que a filha dela estava voltando. E aí eu já entendia, né, o que estava acontecendo, e eu fiquei, assim, sem saber o que pensar, e eles só avisaram, a sua mãe tá voltando. Aí passaram-se ainda alguns meses, e eu estava brincando na poeira, né, como sempre, como criança de roça. Aí chega essa mulher linda, bem vestida. Ela tava, eu lembro da bota preta, eu não lembro como ela tava vestida, porque eu só lembro da bota saindo do carro. E eu é, foi muito difícil, Pedro, porque eu vi nesse segundo eu vi o contraste entre eu e ela. É, eu, eu vi que eu tava suja, que eu é, tava descalço, que eu tava descabelada. É, e foi, assim, foi algo muito, muito, muito desagradável, sabe?
0: E além desse contraste, hum. deve ter calado em você o abandono, né?
1: Completamente. E eu não consegui entender é, por que estava que todo mundo feliz. E eu não estava feliz. Eu me escondi, eu corri. É... Foi horrível, assim. Foi horrível. Foi uma situação... Sabe, na hora eu falei, ah, ela me abandonou porque eu sou feia, porque eu tô suja, porque aí começou a passar um monte de coisa pela cabeça, uh, mas, bom, crescendo e entendendo as coisas não foi, não tem nada a ver, mas a minha cabecinha de criança, eu, sabe, foi ver assim, na hora, tudo, tipo, ela me abandonou, agora ela chegou, tá, tá mundo feliz.
0: Mas não é só a cabecinha de criança, é uma coisa emocional. Racionalizando, a gente pode até entender, mas ali é... Eu imagino o seguinte, que sua mãe tinha tido uma ascensão social, ela se casou com um francês, não é isso? Ela,
1: ela se casou com um francês e foi esse francês que falou para ela nossa, você tem uma filha, você tem
0: que ver sua filha. Sim. E ela veio ver a filha dela. E... A partir disso, você teve uma mudança na sua vida que foi ser enviada para estudar. Onde?
1: E, uh, é... Ela e, ela não queria me trazer para a França daquele jeito, porque é, eu precisava ter uma educação antes. E, e aí ela encontrou um colégio em São Paulo, um colégio interno que se chama IASTI, em Campinas, onde as pessoas iam me educar, é, para mim, antes de eu dar o passo de sair do Brasil, e ir para França morar com ela. Assim, até contando agora para você, eu não consigo acreditar que isso aconteceu, sabe? É uma coisa tão absurda. É tão absurdo, assim, tipo, eu tenho dois filhos, eu entendi, sendo mãe... Ah, ela... É muito
0: difícil deixar os filhos, que, que você não, é. que, não, não consegue entender como sua mãe... É... Não
1: consigo entender como minha mãe
0: fez isso. É. É. No entanto, com a melhor das intenções, digamos, vamos dar o benefício da dúvida, você foi posta numa, num internato de grande qualidade, entre aspas, mas era um, um internato da elite, Paulista.
1: Internet da elite brasileira.
0: Ei, você era uma menininha vindo da roça. O que, que aconteceu com você lá dentro?
1: O Pedro, é, assim, eu era o bicho, né, da escola. Eu era o bicho, não tinha amiguinha, todo mundo ria da minha maneira de falar. Eu era a única pessoa escurinha da escola e de cabelo enroladinho, é, que na época até era considerado cabelo duro. Ah, é, eu, eu, eu sofri um assédio tão grande que eu não saía na hora do recreio da sala de aula. Eu tinha medo de sair da sala de aula na hora do recreio. E eu fiquei ali, assim, naquela escola, com aquelas pessoas... eu não sou culpa delas, não é culpa delas, sabe? Porque hoje em dia eu entendo que não é culpa delas, que para elas era muito diferente, era demais, assim... Paralelo entre eu e elas. Aquelas crianças tinham tudo, tinham pais, eh, iam passar férias na Disney, podiam sair final de semana. Tinha pista de helicóptero para mim buscar as crianças final de semana, sabe? Eu não tinha nada. Eu ficava ali esperando chegar as férias escolares de julho a agosto para poder ir, ir para Poté, entendeu?
0: E quando você vai a Poté acontece de você arrumar um namoradinho e engravida.
1: É. Eu tinha 16 anos. Não, mas assim.
0: E aí, tem que aí casar. Aí eu fui
1: para Não, tem que casar, porque não pode ter filha grávida em casa. O meu avô não, não dava conta. Aí eu tinha 16 anos, o pai do André tinha 22. Aí me casaram, aí chamaram os vizinhos, tal para assinar no cartório. E Aí aconteceu esse casamento, é, o André nasceu, eu tinha acabado de fazer 17 anos e, e como é, bom, o pai do André era um homem violento, infelizmente ele não era como os irmãos dele, os irmãos dele são ótimos, são casados com as meninas até hoje, são pais incríveis, a mãe dele é a pessoa que eu mais amo na terra, mas ele era um homem violento, muito violento, muito violento. E eu não sabia que aquilo não podia, que aquilo era proibido, que não existia lei ainda. Ou eu não tinha ouvido falar de uma lei que dizia que homem não podia maltratar a mulher, bater, violentar. Eu não sabia. Eu tinha 16 anos, Pedro.
0: Quantos anos você viveu nessa situação de ser violentada diariamente?
1: Quatro anos, Pedro. Quatro anos. Uf. Foram quatro anos. É, eu tive que achar recursos em mim. Eu tive que criar... imaginárias Onde eu saía, onde eu fugia na minha cabeça, eu tinha que abandonar o meu corpo para poder, não dizer, separar o meu corpo e eu. Essa não sou eu, esse é o meu corpo. Ok, ele tá batendo em mim, tá dando chutinho, mas não sou eu. Não sou eu que estou levando o tava na pedra. Eu, Alessandra, não mereço isso. E quando você vive isso durante muito tempo, você fica com isso para o resto da vida. Sabe, qualquer coisa assim, que acontece comigo, uma situação difícil, eu, eu percebo que eu tenho esse mesmo hábito de me de, dedublar, sabe? Eu me dublo. Ok, aqui é uma, aqui é outra. Sim. E é sempre assim, a cada situação difícil. Isso marcou assim, uma tatuagem em mim, sabe? Eu não consigo ser diferente.
0: Mas nesse momento... Presumo que numa vida muito sofrida, como você está nos narrando, que esses tenham sido os piores anos dessa vida, você encontra, você falou em recursos, você encontra um jeito, um recurso de fazer dinheiro e é vendendo...
1: <risos> coxinha.
0: <risos> que delícia! Você ia vender coxinha na escola? Eu ia vender coxinha na escola. Eu
1: precisava ganhar dinheiro, eu precisava... É, para se libertar! Para me libertar. Eu precisava pôr dinheiro escondido em algum lugar para me libertar. Aí, uma vizinha me ensinou a fazer coxinha e eu aprendi a fazer coxinha. E eu vendi a coxinha na escola. O diretor da escola começou a ficar louco porque as crianças pulavam o muro para comprar por lá de fora. E eu falei para ele: eu não vou parar de vir, vender coxinha na escola. Aí, eu descobri também, com o tempo, que a cada vez que tem um obstáculo na minha frente, eu fico ali vou empurrando o obstáculo até eu proceder. Eu falei para ele, eu não vou parar de vender coxinha, porque eu preciso de sobreviver, eu preciso de dinheiro para viver. Até ele falou, tudo bem, Alessandro, eu vi que você não vai parar, então você vai entrar e vai vender dentro da escola. Muito obrigada. E eu comecei a vender minhas coxinhas, eu, no começo era um cesto, depois eram dois cestos aqui. Ó.
0: E aí você guardou dinheiro e aí houve uma oportunidade de você escapar. E aí você tinha
1: dinheiro para escapar.
0: Como foi isso?
1: Foi uma coisa assim, incrível, porque o pai do meu filho teve uma oportunidade de ter uma oportunidade de ir é, embora do Brasil, mas eu não tinha meus documentos comigo. E ele foi embora numa segunda, na terça eu peguei meus documentos que estavam com a família e peguei um ônibus e fui embora para São Paulo com meu filho. Eu tinha esse dinheiro para ir embora.
0: O André tinha que idade?
1: André tinha cinco anos.
0: Você e uma criança de 5 anos, e quantos reais? 100
1: e 150 e cinquenta reais, senhor Pedro de <risos> E uma garrafinha de água para tomar no ônibus. <risos> Porque eram 18 horas de viagem de poté, 20 horas de poté a São
0: Paulo. E aí, Alessandra Montaigne, você foi para casa de, um, de uma aí eu parente? Eu fui
1: casa de uma tia, de uma tia que mora em Itaquera em São Paulo. E aí, eu liguei para minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. Eu nunca te pedi nada. Me ajuda. Aí eu liguei para meu padrasto, que eles já estavam separados. Aí o meu padrasto falou: tudo bem, Alessandro, eu vou te trazer para França, eu vou te escrever na Sorbonne. Você vai aprender a falar francês. E você vai voltar para o Brasil e você vai poder trabalhar numa empresa onde eles o francês tem que ser influente para você poder cuidar do seu filho e fazer a faculdade. Eu falei: ok, pronto. Quando é que eu vou? Daqui dois meses, fui no ano embaixada, peguei meu visto, voltei para a Poté, deixei meu filho com uma outra tia que se chama Inês. Fui para São Paulo, fui pra... peguei o um avião, vim para Paris. Cheguei em Paris, foi assim. Eu, eu cheguei, mas assim, eu cheguei aqui, eu sabia que eu nunca mais voltaria para o Brasil. Eu tinha certeza absoluta, sabe quando? Eu, isso nunca me aconteceu, é um sonho que isso aconteça de novo, sabe? É, eu saí do Char de Gaulle, que era o porto internacional de Paris, e o meu padrasto estava me esperando ele falou, Alê, eu vou te levar num lugar que você não vai acreditar. Aí pegamos o carro, aí ele foi embaixo da torre, aí embaixo, falou, sai e olha para cima. Eu olhei pra torre, ela parecia que estava assim, me incluindo nela, sabe? parecia que eu fazia parte, não, mas não dá para isso ficar é muito estranho, é porque tipo nesse é na favela, cara impotente, então é inacreditável. Mas então, aquela torre, assim, eu olhei e eu senti algo tão surreal, tão forte, como se meus ancestros fossem voar, sabe? Algo assim.
0: <risos> Ai meu Deus! bom, é
1: desancestro voar. E
0: quanto tempo, quanto quanto tempo depois você Veio buscar o, o André e ficou de vez aí?
1: Então, foram é, três anos e meio, três anos e cinco meses de muita luta. Muita luta porque é, eu não tinha visto o definitivo aqui, ah, eu precisava ter uma, algo para acolher o meu filho, né? Hum, eu sabia que eu queria ficar eu sabia que era que eu estava no meu lugar sabe quando você tem aquela certeza que você está no lugar certo, na hora certa que todos os planetas estão alinhados foi o que eu senti chegando aqui e eu sabia que tinha uma escada era se eu subir a escada aí eu falei, então pronto eu vou, eu vou igual e eu tenho aquela é, eu tenho uma força assim em mim que é uma força de locomotiva, sabe? que ninguém pode me parar é, eu não sei te explicar, mas eu sinto no meu corpo, assim, indo para frente, eu não consigo parar quando eu tenho uma ideia na cabeça, eu vou.
0: Tá na eu cara. vou, assim,
1: com tudo. E sai da frente, porque eu derrubo tudo que está na minha frente. tá na cara, tá na sua cara. Sério? Sério. Então, tá vendo? Vai.
0: Alê, meu amor, só uma coisa. Deixa eu explicar. Ela disse que ela viu uma escada e ela subiu essa escada, só que ela não sabe que ainda tem muito degrau para cima, porque essa moça não para de subir. A gente vai falar mais disso depois do intervalo. Antes de ir para o intervalo, quanto você cobrava pela coxinha em poté?
1: A coxinha até deveria ser um real, uns 80 centavos, não sei, era baratinha, era um real, eu acho.
0: E hoje a coxinha é servida nos seus restaurantes em Paris?
1: Ah, é um pouco maior, uns seis, seis, nove euros.
0: 9 euros. 9 euros dá uns 50 reais. É, mudou um pouquinho.
1: Mudou um pouquinho. É ah. diferente.
0: Deixa eu mostrar uma coisa linda para o pessoal. Esse livro... Ma Cuisine de Quer, Minha Cozinha do Coração, acaba de ser lançado e conta a história extraordinária de Alessandra, tem aqui uma dedicatória que eu ganhei, que eu estou muito prosa, editoras brasileiras façam fila para a tradução e lançar esse livro o quanto antes, livro é lindo, ricamente, ricamente ilustrado, fotos incríveis, você ficou contente?
1: Fiquei muito feliz. Foi um trabalho assim é, de formiga né para poder reunir todas as informações. Eu mesma aprendi muita coisa sobre mim mesma e eu voltei no Brasil para fazer esse livro. Eu fiz as pazes com o Brasil porque eu saí do Brasil assim magoada praticamente magoada, fugida, é, diminuída. Então eu voltei para fazer esse livro agora, fui recebida por vários chefes no evento Mesa São Paulo é, eu fiquei muito emocionada, porque vários chefes assim, olhava de longe, nossa, chefe incrível, a Roberta Sudbrach, por exemplo, que falou para mim, Alessandra, você não tem ideia, o quanto eu estou feliz de te ver. Como assim? Tá comigo?
0: Coisa maravilhosa. E, e sabe o que, que você aprendeu na França, que eu acho que no Brasil ainda é uma construção? Você era uma cidadã, você tinha os direitos de qualquer outro cidadão, não foi isso? Hum, citoyen Foi,
1: Cipoiana, eu sou um cipoiana, exatamente, exatamente.
0: Mas a sua história vai informar e formar muita gente, Oxalá. Agora a gente vai ouvir o lendário chefe Alain Ducasse, que no meio de sua vida tribulada arrumou tempo de mandar um recadinho. Ele é fã <risos> da Alessandra.
1: Alain!
0: Uh, Bom Alessandra. Eu estou muito content de te eu já guardo com grande atenção o que tu faz, j'adore tua cuisinha, j'adore te projetar, eu te souhaito um imenso sucesso que tu mérites Até a próxima! adora, Não te acredito. adora, te adora! Não
1: acredito! Uh,
0: que elogio específico ele fez da sua cozinha? Ele falou para mim que eu tinha que ter uma estrela aqui na cozinha
1: é muito incrível. É, que a minha cozinha é uma cozinha de coração uma cozinha de verdade uma cozinha que é, como fala? nutre, é mais do que encher barriga é que, um nutre, que, isso, é, que, que nutre que abraça que alimenta, é, que
0: preenche é, eu estou falando disso tudo e eu nunca comi nunca provei, vou pegar o primeiro <risos> avião para Paris, agora eu quero pô. vai ser muito bem recebido Ai, que delícia conhecer você Conte sempre com a gente. Fica bem. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve.
1: Finalmente. Obrigada, tá?
0: Um grande beijo. Um grande beijo. Muito
1: obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: E para você em casa, eu presumo que agora você está se coçando para ir assaltar a geladeira. Então faça isso, mas com moderação, tá bom? Tchau, gente. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.